0: Petcast Produção na área. Para o 17 episódio do nosso programa, vamos entrar no tema da educação em engenharia de produção. E para falar sobre isso, convidamos o ilustre Bruno Prata, professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, com mestrado em Logística e Pesquisa Operacional e doutorado em Engenharia Industrial e Gestão pela Universidade do Porto. Oi, professor Bruno, seja bem-vindo. Tudo bem? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade. A gente aqui e para conversarmos, você pode falar um pouco sobre a sua trajetória desde a faculdade até os dias de hoje.
1: É, olá a todas e a todos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que estiver escutando, né? Antes da satisfação, estar conversando né, com os alunos aqui da Engenharia de Produção, agradeço aí ao Pet Produção aí pelo convite e estou aqui à disposição para é, colaborar com vocês nessa atividade tão importante. No que se refere à minha trajetória, é, eu fiz é, a Escola Técnica Federal do Ceará, embora seja antes da, da Universidade, mas eu tenho um grande carinho pela Escola Técnica, que depois se transformou em CEFET e hoje é o IFCE. Então, eu fiz a Escola Técnica e foi na Escola Técnica que eu percebi que eu iria é, cursar Engenharia. Né? É, eu fiz Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará, é, durante a, essa graduação, conforme depois nós vamos conversar né, ao longo dessa, dessa, dessa conversa aqui informal, que eu fui descobrindo, né, essa universidade, essa universidade esplêndida que é a UFC, que a cada dia que eu estou aqui, a eu comecei a estudar na UFC em 2000, se não me engano, 2001, então eu estou aqui já há 20 anos e cada dia eu conheço é, novas facetas dessa universidade, que ela é, ela é maravilhosa, né? então foi na UFC que eu me descobri, eu descobri a minha vocação, é, descobri o que eu queria, né, sei quando crescesse, como se diz assim, Aí eu terminei o curso de Engenharia Civil, fiz o mestrado em Logística e Pesquisa Operacional também na UFC. Como eu fiz a graduação na área de Engenharia Civil, na pós-graduação em Engenharia de Produção, e não havia assim, um doutoramento em Engenharia de Produção aqui no Ceará, na área que eu queria também não tinha nem no, no Nordeste, no Norte. Aí eu fui fazer meu doutorado em Engenharia Industrial, que na verdade é a nossa Engenharia de Produção, na Universidade do Porto, em Portugal. E foi uma experiência muito boa para mim, é conhecer a engenharia de produção em, em outro continente, em outro país. Foi uma bagagem muito importante para mim ter feito doutorado na, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Eu regressei ao Brasil, eu fui professor da Unifor é, durante um pouco mais de um ano. É, depois, é, em 2009 e 2010, 2010 2011, eu fui professor do IFCE, antigo CEFET, antiga Escola Técnica. Fiquei lá há pouco mais de um ano e meio e desde 2011 eu sou professor da UFC. Né? Também tive a oportunidade de ser professor visitante na Universidade dos Andes, em Bogotá, na Colômbia, no Departamento de Engenharia de Produção também, foi uma experiência muito positiva. E eu tive também a oportunidade de fazer uma, uma, uma licença de capacitação e posteriormente um pós-doutorado em Engenharia de Produção na Universidade de Sevilha, na Espanha. Né? Então tive a oportunidade de conhecer é, várias, vários prismas diferentes, né, em países diferentes, né, em continentes diferentes. Isso para mim foi muito positivo, né? tanto a questão da investigação como do ensino, que eu observei várias, várias características nesses locais onde eu estive. Né?
0: Então, professor, como surgiu essa vocação para a área da educação? O eu falou um pouco aí que foi introduzido na UFC, mas como foi que o senhor se descobriu planejando disciplinas, acionando, avaliando e impulsionando os alunos? Foi algo que o senhor sempre almejou?
1: Não, eu, eu nunca havia almejado, nunca havia vislumbrado essa possibilidade. O meu avô foi professor da Universidade da, da, da Escola de Agronomia, eu não conheci o meu avô, ele faleceu antes de eu nascer, mas eu nunca tive nenhum espelho familiar, nem nenhum, nenhum sonho em ser professor universitário. Quando eu entrei na universidade, eu tinha uma, uma visão completamente diferente, né? Eu trabalhava muito no mercado, na área de construção civil, em escritórios assim, de arquitetura. Eu trabalhava conciliando o meu curso. Eu jamais me imaginei sendo professor. Inclusive, eu ficava muito nervoso quando ia apresentar aqueles seminários. Ah, Maria, meu coração parecia uma bateria assim. Ficava muito nervoso. Mas foi a iniciação científica que eu iniciei no final de 2002 que me fez descobrir essa vocação. Eu nunca imaginei essa possibilidade, mas quando eu passei a, a ser bolsista, a iniciação científica, trabalhar com pesquisa, apresentar seminários, participar de congressos, agora eu, eu vou a um congresso antes da pandemia, um congresso ali em, em outro estado, aquela plateia lotada com professores de vários países, e eu não sinto nada, assim, é uma coisa natural, foi algo que naturalmente foi criando essa capacidade de falar diante das pessoas, essa questão da, da, da investigação, sem, sem dúvida, foi a mola mestra que me fez sonhar em ser um professor universitário. Né? Eu, quando me graduei, tive ofertas de emprego excelentes, que eu podia trabalhar ganhando muito bem, e eu recusei essas possibilidades de emprego para fazer o meu mestrado, porque eu sabia que se eu fosse trabalhar naquele momento, eu iria me afastar desse sonho. Né? E eu consegui, a duras penas, concluir o meu doutorado, eu tenho experiência assim, em lecionar em outras instituições, como por exemplo a Unifone, eu tive uma grande formação pedagógica, muita experiência em sala de aula, depois no, no Instituto Federal. E na UFC, sem dúvida, eh, eu me senti realizado. Quando eu lecionei a minha primeira aula na UFC, eu me senti simplesmente realizado enquanto, profissionalmente. Né? Então, assim, eu amo a UFC, tudo que eu faço, tudo que eu tenho na minha vida e tudo, todo o meu esforço é pela excelência da UFC. E assim, eu tenho muito orgulho de ser professor da UFC. Tive já a oportunidade de ir para outras instituições, teoricamente superiores, mas não tenho nenhum interesse em fazer isso. É, eu quero sempre me doar por essa instituição. Adoro estar em sala de aula, estar com os meus alunos. É uma das atividades que mais me cativa. É, não me esquivo disso para participar de outras atividades. Estar em sala de aula, para mim, é uma prioridade. Eu adoro lecionar. Eu me sinto assim... Muito, é, como é que eu poderia dizer, entusiasmado quando vai, vai se iniciar o um próximo semestre letivo, aquelas semanas que antecedem o semestre letivo, eu fico ansioso, fico com aquela vontade como de estrear, não sei se vocês conseguem compreender isso, mas é, para mim é, é o primeiro dia de aula, a primeira semana de aulas é assim, é, é uma êxtase, eu adoro ser professor, então foi, foi a iniciação científica e a monitoria que eu também tive a oportunidade de ser monitor, que me fizeram descobrir é, 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 essa área que para mim, não me vejo hoje fazendo outra coisa.
2: interessante ver aí sua paixão, né? seu apreço pela sala de aula, pelo ensino, isso é muito gratificante. E eu queria saber de você, o que é ser realmente um professor universitário? Você já até introduziu para a gente. Né? Quais são as outras funções que os professores têm, além de ensinar, além do ensino?
1: É, eu, eu diria que é, estar em sala de aula é a atividade que consome menos tempo de um professor universitário na atual conjuntura né, no, do, de uma universidade é, moderna. É, os professores universitários eles se dedicam, a, em linhas gerais, a quatro atividades fundamentais. O ensino, é, e esse ensino envolve não somente a atividade de sala de aula, como o planejamento prévio, a correção e o atendimento aos estudantes. Nós temos a, a pesquisa, que é, é uma atividade das mais nobres da universidade, que é a produção e a difusão de conhecimento novo. Né? É, nós temos a extensão, que são as interações que a universidade faz com a sociedade em geral, e a gestão, que é a administração da universidade em si os cargos de coordenação de chefia eu na minha trajetória na UFC eu já me dediquei a todas essas atividades né? é, leciono todos os semestres seja na graduação seja na pós-graduação que tem outras características né? é, já tenho projetos de extensão já, já tive várias ações extensionistas já, já fui coordenador de pós-graduação, mas a atividade que eu mais me dedico é a pesquisa A pesquisa é a atividade que ela consome mais, é, uma parcela maior do meu tempo, né, da minha carga horária enquanto professor é, E ser um professor universitário é isso, é você coexistir nessas quatro atividades, né? É importante você participar de todas essas atividades, não é, não é, não é correto você se concentrar em apenas em uma, embora muitas vezes é, nós naturalmente nos especializemos em algumas dessas áreas. Né? Ser professor universitário é, numa universidade como a UFC é isso, é participar de várias atividades diferentes. E alguns é, têm preferências naturais por uma ou outra, né? Mas todos têm que, em, em, em síntese, né? Todos deve, devem desenvolver essas quatro atividades, né?
2: Bacana, professor. Interessante você... A gente percebe aí o um, apreço que você tem pela pesquisa, né? A gente entende que os, as universidades públicas federais, né? São grandes polos que desenvolvem a pesquisa no, no país, né? A gente entende que a gente não é investido o suficiente na pesquisa e as universidade, universidades federais atuam muito, né trazendo inovação, soluções, bem, interessantes para gente. E aí, falando um pouquinho mais a sua experiência como professor mesmo, né eu queria que você comentasse aqui com a gente, se possível, alguns dos desafios que você já enfrentou ou enfrenta até hoje né, nessa sua posição de professor universitário.
1: É, é, ser professor, é, muitas vezes, é uma atividade um assim, pouco árida, é, como... É, existe assim, uma, uma, uma cobrança muito grande por parte dos alunos, é, uma falta de reconhecimento, muitas vezes por parte também né, da comunidade em geral. Né? Então, é, assim, é, existe, é uma dificuldade natural da nossa profissão. É, nem tudo são flores, né, obviamente. Mas o que eu diria como as duas principais dificuldades que eu me defronto, é, eu diria que a primeira, por parte dos alunos, é, seria um pragmatismo muito grande, né? As, é, muitas vezes os estudantes eles são muito pragmáticos, parece que eles só querem aprender ou só querem é, se apropriar daquele conhecimento exatamente como ele vai cair na avaliação e não sair além disso, né? Então, assim, é uma, uma falta de, de gosto para erudição. Eu acho que o estudante universitário ele tem que ter um pouco de erudição, né? Tem que ter o formalismo, tem que sair do lugar comum, tem que ter uma análise crítica da, da realidade, né? É, e muitas vezes os alunos, é, quando você sai um pouco do lugar comum, já existe aquela impaciência, já existe aquela insatisfação. Isso, isso sem dúvida, é o que me ressente mais enquanto professor, esse pragmatismo exacerbado por, por parte dos estudantes. Eu tomo o um meu exemplo, que quando eu fazia o meu primeiro ano, é, tinha uma disciplina de álgebra linear e geometria analítica. É, e nessa disciplina de álgebra linear, eu, é, muito pragmático na época, eu perguntava ao professor para que aquela disciplina iria servir para mim e o professor quanto matemático ele dizia que não era papel dele é, dizer para que, que ela serve o papel dele era, era ensinar matemática e aquela resposta me, me desagradava muito só que eu não tive fé naquela época eu, eu deveria ter tido fé eu acho que o aluno é, não estou falando do ponto de vista religioso né? ele tem que ter fé no professor fé nos conteúdos fé no projeto pedagógico do curso quem diria que tudo que eu faço hoje é, depende fortemente Daquela álgebra linear que naquele momento Eu relegava Então o aluno não pode ser pragmático O aluno tem que acreditar que aquele conteúdo É e sem dúvida será importante Na sua formação E o segundo de maior dificuldade que eu enfrento é, Diz respeito à educação colonial Que nós é, vivenciamos no Brasil Então a educação é, brasileira assim, Precisa avançar muito Em todos os níveis é, Essa educação colonial É eu definiria vagamente como essa, essa, a visão de várias verdades cristalizadas sobre a nossa realidade atual, né, sobre o papel do, do, do Brasil a nível global, né, e essa educação colonial atrelada com essa mídia corporativa que nós temos jornais, telejornais, revistas, e redes sociais, blogs, essa, essa mídia corporativa organizada, é, horrorosa que, que é veiculada no Brasil e em muitos outros países, né? Sem, sem uma democratização dessa comunicação social, faz com que os alunos com diversos temas tabus são abordados em sala de aula, é, existe assim um ambiente assim um pouco estranho, né? Temas que seriam questões naturais, seriam questões intuitivas, é, por causa dessas dessas inverdades cristalizadas por essa educação colonial, se tornam temas assim extremamente é, não palatáveis. Então, na minha na minha visão, na minha experiência particular, essas seriam é, as, do, as dois maiores desafios em, em cativar os estudantes, né? Sair desse pragmatismo e sair dessa caixa, né? Dessa prisão que é essa educação colonial.
0: Massa, professor, que bom ver a sua visão de educação. E a gente quer saber também como é a sua relação com os com os outros professores e com os alunos. Vai além do trabalho
1: é sim, É né? sou uma pessoa que é, fiz e faço muitas, muitas amizades na universidade. Né? Eu tenho é, amigos em, em várias unidades acadêmicas da UFC, é, na, na Faculdade de Economia, na, na Agronomia, na Geologia, na Estatística, na Física, né? em outros departamentos da Engenharia e também com os meus colegas é, da Engenharia de Produção. Tenho um excelente, guardo um excelente relacionamento com todos. Mas eu diria que eu tenho amizades mais. Eu sou muito amigo do professor Anselmo aí, que é, que é tutor do PET, né? Nós somos amigos desde a da graduação, embora fizéssemos cursos diferentes. Nós temos uma amizade assim de, de, de décadas, né, digamos assim. Mas assim, eu tenho amizades mais é, sólidas com professores de outras unidades acadêmicas, que foram meus amigos de infância, ou que eu conheci em outras outras situações, né? Então, assim, a universidade, ela é muito ampla e você conhece pessoas diferentes e, e assim, eu acho um ambiente de trabalho muito salutar, né? Tanto a área de produção, que é um departamento singular, por ter uma condição de relacionamento de colegas excelente como em outros departamentos, né? E com relação aos alunos eu sempre busco me relacionar muito bem com os alunos, é, de tentar diminuir essas 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 ressalvas que os alunos têm com relação ao professor, essa postura que muitas é, vezes é, transparece de, de autoritarismo, né? De, de hierarquia sempre tempo quebrar, é, ou, embora sempre vai existindo você aqui leve e dizer que somos semelhantes, nunca vai ser, né, mas nós temos que tentar minimizar essas diferenças, tentar usar um linguajar que seja mais palatável, exemplificar as questões, né, se aproximar dos alunos. Eu me lembro que uma vez eu estava falando sobre ética profissional, na disciplina de ética e legislação, e eu estava falando ali do ponto de vista muito filosófico, de direito, né, Aí os alunos não concordavam comigo, eu usei uma metáfora de uma partida de futebol, é, que eu sou torcedor fanático do Fortaleza, e disse que se o Fortaleza estiver jogando na, com Boca Juniors, e se tem um exemplo lá de... Eu, e os alunos ali, eu percebi que quando eu citei esse exemplo, eles assimilaram assim, muito melhor. Então, assim, tem que ter essa erudição, né? tem que ter o complexo, tem que ter o formal, mas em contrapartida, é, é, é essa exemplificação, falar uma linguagem que o aluno compreende, isso aí é fundamental. Para finalizar esse tópico, no que se refere aos meus orientandos, eu oriento muito poucos alunos, né? infelizmente na engenharia de produção, a minha área... É uma questão é, da nossa cultura aqui na UFC, minha área, que é de pesquisa operacional, é muito pouco é, solicitada pelos estudantes, mas os poucos alunos que eu orientei, eu formei assim, alguns pupilos, né? alunos que eu formei mesmo, peguei ali da iniciação científica, graduação, estão é, fazendo mestrado, alguns já terminaram o doutorado, e com esses meus pupilos eu tenho um excelente relacionamento até hoje. Né? Ela é mais de 10 anos e eu vejo essas pessoas formadas, essas pessoas muito melhores do que eu, né? E isso, para mim, é o que eu acho mais cativante, é você pegar aquele aluno, né? É, não ter nenhuma ressalva, é tentar transmitir a sua experiência, é, transmitir é, os atalhos, passar os caminhos, né? as possibilidades para que o aluno, por si só... É, consiga achar suas próprias saídas e ele lhe suplantar, né? Quando o, o pupila, ele su, suplanta o mestre, né? O bom mestre vai se sentir realizado. Eu vejo meus alunos que hoje são melhores do que eu, do que eu fui, do que eu sou, e isso me deixa, assim, é, encantado. E quando isso acontece, eu me sinto, assim, muito feliz, né?
0: Que bom, professor. Tão bom torcer por Fortaleza. <risos> professor... Com certeza. <risos> Professor, e como foi esse baque da pandemia na, na área educacional? Os professores tiveram que se reinventar, mudar muitos métodos. E como foi fazer isso para o senhor?
1: É, no meu caso particular, em é, 2020 e início de 2021, eu estava afastado para um pós-doutorado né, na Universidade de Sevilha, na Espanha. Eu só voltei a, a, a lecionar em fevereiro, né, quando findou o meu afastamento eu retornei para o meu efetivo exercício. Então, assim, de certa modo eu não peguei muitas etapas é, dessa situação é, que ela indesejava, né. A pandemia, na minha opinião, ela apenas acelerou, é, num curto espaço de tempo, um processo que já estava em curso. Então, a própria UFC, por exemplo, já já oferece algumas décadas, alguns anos, né, é, cursos na, na, em modalidades semipresenciais, né? Cursos esses que tem o mesmo... O, o diploma tem o mesmo direito dos cursos presenciais. Em faculdades privadas já existem especializações. Há muitos anos, até no mercado aqui cearense, já existe há muito tempo, né? É, então, assim, existe essa necessidade, essa, essa, esse anseio, né? Por parte é, da, 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 das, da, da iniciativa privada em, em geral no que se refere ao ensino de, de usar essas tecnologias por vários motivos né? então a pandemia ela acelerou no, é, esse processo num curto espaço de tempo e o que aconteceu não, 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 de forma abrupta né? eu, eu, na minha opinião a UFC não, não se planejou como deveria para enfrentar essa nova realidade até o momento não, não teve, um, na minha opinião, um planejamento efetivo nesse sentido. E foi feito tudo sem uma estrutura maior. Né? Um curso que é semipresencial é, ou virtual, ele tem características é, intrínsecas, infraestruturas, capacitações, é, tanto a, os conteúdos são apresentados de outra forma e nós simplesmente é, tentarmos é, simular uma aula presencial num ambiente remoto, isso é... Isso não existe, não existe, tá certo? Então, assim, é, na minha opinião, é, a situação atual é, é indesejável. É, a qualidade do ensino tem decaído bastante, mas isso é necessário. Existe um problema real, né, um problema sanitário, é, existe. É, não estamos aqui dizendo que isso não é necessário fazer isso. É necessário, sim, por um motivo de uma contingência, mas não é o ideal na minha opinião, então eu acho que na minha experiência a partir de fevereiro que eu voltei a lecionar eu tenho visto que o rendimento é muito, muito aquém do que poderia ser com as aulas presenciais isso eu não tenho a menor dúvida, sinto os alunos muito desestimulados, né porque estão com diversas dificuldades que vão além daquele ambiente virtual de sala de aula e não existe as condições necessárias tanto para nós professores, né por exemplo, o né, que eu tive que investir em mobília na né, minha própria casa, internet, computadores, coisas que eu tive que comprar do, do meu bolso, né, é, pagar energia, muitos custos, assim, aumento muito grande assim, nos custos que foram transferidos para o trabalhador. É, não é o ideal, ainda assim não tem as condições ideais para trabalhar e os alunos não têm as condições ideais né, para assistir essas aulas em termos de infraestrutura, pessoas que assistem num celular com um chip de uma operadora, sem hardware, sem a internet de, de, de uma melhor qualidade, sem as bibliotecas, né, o acesso aos livros, é, a xerox com as notas de aulas e principalmente ao convívio com os colegas, que eu vejo que é o convívio com os colegas um dos, e com o professor, que faz com que a aprendizagem salte, haja um salto, nem todo mundo é autodidata, né? então conviver com o professor e com os colegas acelera muito o processo de aprendizagem.
2: o então, professor, a gente que é aluno também, a gente entende nesse lado. A gente está vendo como é difícil também é, se manter engajado nos projetos, se manter é, atento nas aulas. E aí eu queria saber de você, né, você meio que já introduziu para a gente, mas esses recursos, né, que essas adaptações que foram feitas agora, elas vieram para ficar. Né? E como é que você espera é, esse período pós pandemia, né, quando a gente retornar às aulas presenciais direitinho, como é que você entende que se vai se dar a educação tanto na universidade como, enfim, em geral?
1: É, esse é um tema muito interessante, muito complexo e, por conseguinte, muito polêmico. Né? Na minha visão, assim, a ideia da, das oligarquias transnacionais é implementar cada vez mais uma agenda de teletrabalho em todos os níveis, objetivando, é, em linhas gerais, reduzir os custos. Então, como eu disse, você transfere os custos fixos e muitos custos variáveis para o empregado. O empregado, o trabalhador, deixa de ter o seu próprio ambiente familiar e aquele ambiente familiar se mescla com o próprio ambiente de trabalho. Isso é algo muito ruim do ponto de vista, não digo nem financeiro, mas psicológico. Então, assim, para muitos tipos de empresas, empresas que não trabalham com o processo criativo, propriamente dito, essas empresas já têm reportado estudos que, por exemplo, uma Google, uma IBM da vida, se os, se os profissionais não voltarem a conviver, o, a, a, o potencial de inovação, de desenvolvimento de novas soluções, decai drasticamente. No entanto, para atividades mais repetitivas e mais operacionais, é, e, e o ensino, que é algo que jamais poderia ser colocado nessa lógica O ensino para as faculdades particulares, por exemplo E para o governo federal que deseja sucatear o ensino público O que, que, que é melhor do que a, a, as aulas online é bom demais né? é... Só que não é bom a qualidade da, daquele ensino que está sendo é, pro, pro, previsto, né? provido né? Então o ensino remoto ele foi necessário na pandemia por uma questão sanitária, é necessário. Lá no, no Alasca, no, no Canadá, na Sibéria, é necessário você ter ensino remoto, porque uma criança de 8 anos não pode ir para aula com menos de 50 graus Celsius. Né? Mas nós estamos no Brasil, nós estamos em Fortaleza, um clima tropical, tá certo? os custos são baixos, né? não temos aqui tsunamis, nevascas. Né? Em se transpondo a questão sanitária, em nós tem, tenha, caso nós tenhamos, no curto prazo, as condições necessárias para que isso aconteça, esse retorno presencial, que condições seriam essas? A imunização da comunidade universitária, professores, técnicos administrativos e alunos, a imunização da, 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 da comunidade em geral, pois existirão interfaces é, nos trajetos é, para a universidade, por exemplo. É, um cenário epidemiológico favorável, né, com a baixa transmissão viral, então, em havendo essas condições, nós temos que lutar para que o ensino volte a ser presencial, porque se nós não lutarmos, ele nunca vai voltar a ser como antes, porque ele é mais caro, é muito mais caro, aquela estrutura lá do campus do PC está extremamente ociosa, hoje eu não estou lá, mas eu tenho frequentado o PC todos os dias, porque eu tenho um laboratório, né? Hoje, eu, inclusive, como eu ia fazer essa atividade, eu fiquei com receio de haver um problema na internet, porque por essa, aquela infraestrutura estar, assim, abandonada, vou usar essas palavras, e, e ocorre uma um, 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 falta luz, né? Falta internet, é, tem problemas do, dos mais diversos tipos, aquela estrutura é caríssima, é muito mais... É viável você vender aquilo para qualquer proposta e todos nós ficarmos com o notebook dentro de casa. Mas a qualidade, disso aí, o ensino superior em Fortaleza, no Brasil, deve ser presencial, havendo as condições sanitárias para tanto. No entanto, nada impede que essas novas tecnologias sejam usadas de forma complementar. Então, por que não usar é, videoaulas para o aluno tirar dúvidas, para o aluno consultar em outros momentos? Por que não usar o, as, essas plataformas como o Google... É... Classroom para disponibilizar conteúdos, disponibilizar quizzes. É, assim, aprender um pouco também com, com esse processo que nós vivenciamos. Mas, na minha opinião, jamais substituir. O ensino superior ele deve ser presencial. Uma conquista. As universidades federais do Brasil foram a conquista a duras penas obtidas pelo povo brasileiro ao longo de décadas. E assim, nós não podemos utilizar a pandemia como subterfúgio para... É, não, agora não vai dar mais, não, isso não vai poder mais ser, Acho isso, é, é muito perigoso, tá certo? Então, assim, não sei se nós vamos voltar a ser 100%, nós, na minha opinião, devemos lutar para que nós voltemos a ser 100%, tendo essas condições sanitárias que eu frisei até aqui.
2: Bacana, professor. Muito interessante ver aí a sua visão né, sobre o ensino remoto. É muito interessante que a gente possa adaptar né, essa forma a o que a gente já fazia antes. Né? Realmente era muito proveitoso a ir da universidade, né, as convivências que a gente tinha lá, as trocas. E aí, já passando para as considerações finais, né, finalizando aqui o nosso ponto de hoje, eu queria que você desse algumas dicas né, para as pessoas que se interessam pela pelo ensino, né? se interessa em lecionar, quais são as capacitações, o que essas pessoas têm que buscar, né? Sei lá, habilidades ou então experiências? É,
1: eu, 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 eu penso né, que quem se interessa em ser professor é, deve buscar a iniciação à docência, a monitoria e a iniciação científica. É, essas duas atividades, no meu caso particular, foram elas que é, me conduziram para essa profissão que hoje eu, eu agradeço ter tido a oportunidade de conhecer. Então, são duas, duas atividades fundamentais que, mesmo que o discente não venha a se tornar um docente no futuro, elas são fundamentais para a formação técnica em qualquer área do conhecimento. Tá, a iniciação da docência e a iniciação científica deveriam, e são, inclusive, conteúdos obrigatórios em diversos cursos de bacharelado no Brasil. É, eu acho é, que, eu, eu acho, não, na minha visão, é, os alunos devem experimentar de tudo um pouco. No caso da engenharia de produção, existem várias áreas. É, o que eu vejo é que os alunos, muitas vezes, é, buscam se especializar prematuramente no campo de assunto um determinado campo do conhecimento. Por exemplo, uma vez eu tive um aluno dos primeiros semestres da, da engenharia ambiental e ele, ele já disse assim, não, meu desejo, eu quero é tratar é, esgoto petrolífero com algas cianofíceas azuis. Ele, ele falou assim, um termo tão específico, esgotos petrolíferos com algas cianofíceas azuis. Então assim, não, não, você não pode, nada impede que você no futuro faça isso da sua carreira mas você, todo aluno de engenharia deve ter uma formação sólida em todas as áreas daquela engenharia, porque a engenheira e o engenheiro vão ter responsabilidades técnicas é, por meio do CRE. Então já aconteceu de eu trabalhar em outra instituição e tinha uma disciplina lá de topografia, que a professora tinha, aquela, tinha a capacidade técnica de ministrar aquela disciplina, mas dizia que não se sentia confortável. Eu, eu, como engenheiro, eu tenho aquele conhecimento, e eu peguei, não, eu leciono, porque eu sei, eu, eu fiz todas as, as atribuições lá do engenheiro civil, que é a minha formação, eu fiz todas aquelas áreas com todo o apreço, porque eu não sabia em qual área eu ia trabalhar, não sabia se ia trabalhar na construção, não sabia se ia trabalhar com esgoto, se ia trabalhar com logística, se ia trabalhar com transporte, se ia trabalhar com estruturas... De estrutura de madeira, não sei, metálica, eu fiz tudo como se fosse a, todas as disciplinas nós temos que fazer como se fosse a última. E na monitoria e na estação científica, experimentar diversas áreas, né? Até após essa experimentação que você naturalmente vai é, perceber aquilo que você gosta mais. Como é que você vai gostar de algo que você nunca provou, né? É difícil, né? Então, assim, é importante diversificar primeiro, intensificar depois então primeiro é, você não tem âncora você não tem grilhões você passeia né depois que você percebeu naturalmente aquilo que lhe apetece mais você vai migrando vai dar limitando vai se focando em determinados conteúdos tá certo
0: Está ótimo, professor. Muito bom ouvir o senhor falando sobre isso. Muito interessante. E a gente quer saber do senhor quais as leituras que o senhor recomenda para nós desenvolvermos as capacidades necessárias para sermos um bom profissional da educação. Tem algum, le... Tem algum livro que o senhor recomenda, algum autor que o senhor costuma ler? Eu, eu, eu
1: me aprecio muito a leitura é... Antes de recomendar autores ou livros propriamente ditos, eu acho que o estudante de engenharia em geral tem uma dificuldade com a escrita, e essa dificuldade com a escrita é um reflexo da, da falta de leitura, da falta ou da deficiência da leitura. Então, ler é fundamental. É, se os alunos e as alunas lerem mais sobre qualquer assunto, é, eles vão ser engenheiros e engenheiros melhores. Então, ler literatura, ler sobre história, ler sobre política, ler sobre biologia, ler sobre gastronomia, ler sobre cultura, ler sobre filosofia, sobre qualquer assunto. Isso é, é fundamental. E buscar assuntos que sejam interessantes, assuntos que vão... É, prover prov, uma visão crítica né, é, sobre os processos, é, sobre a sociedade, isso aí é, é fundamental. Por isso a questão da política, da economia, eu acho que são é, conteúdos que é, são muito importantes de qualquer forma. Né? É, eu acho que os alunos de engenharia deveriam ler dois livros no primeiro semestre. Né? Um deles é O Poder dos Trópicos, que é de um físico chamado Bautista Vidal, Nesse livro ele vai falar sobre a questão energética no Brasil. Esse livro é excelente. Eu me lembro que eu li esse, esse livro no quinto semestre. E esse livro foi um divisor de águas. Na, na, eu, eu poderia dizer que foi, minha formação na engenharia foi antes e depois de eu ter lido esse livro. Ele fala de vários assuntos, várias questões de sobre como, como compreender o Brasil. Eu vejo que muitas vezes eh, essa universidade que nós temos não está centrada nos problemas do Brasil, na realidade brasileira. Muitas vezes nós estamos acastelados numa torre de marfim e não botamos o pé no chão, não conhecemos as questões reais que são relevantes para o Brasil. Esse livro, o Poder dos Trópicos, ele apresenta de uma forma assim... É muito interessante essa problemática, essa ne necessidade é, da engenharia é, no Brasil em todos os níveis. Né? Então esse livro é uma, uma forte recomendação. E outro livro que, que todo estudante de engenharia deveria ler no primeiro semestre é primeiro ler Darcy Ribeiro, que é um grande antropólogo brasileiro, um dos maiores intelectuais que o Brasil já produziu, e na minha opinião é um, um, praticamente um desconhecido, esses, esses filósofos e historiadores aí modernos que estão na moda né? são assim, na minha opinião pseudo intelectuais, muitas vezes deploráveis aqueles conteúdos mas estão aí na moda, não vou citar nomes né? mas Darcy Ribeiro, esse gigante produzido por um país como o nosso e ele é ignorado então tem um livro qualquer livro do Darcy Ribeiro é leitura obrigatória disso, mas é a universidade necessária esse livro é a universidade necessária eu demorei muitos anos para descobrir a existência desse livro Recentemente que eu descobri E esse livro é espetacular é, em, em complementação àquilo que consta no poder dos trópicos, A universidade necessária Esses dois livros seriam dois pilares Que é ali em disciplinas introdutórias de engenharia Os alunos deveriam ler esses livros Para entender o papel da universidade da engenharia Para a construção de, 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 um, de um país soberano Que no caso seria o Brasil, né? indo assim com um, uma pauta assim, mais lúdica mas é, mais, assim, não tão polêmica assim, não tão, tão enfática né? me aprecia muito ler tem um autor estadunidense que se chama Noam Chomsky, eu já li vários livros dele sobre política, são livros muito interessantes e eu gosto muito de ler é, também livros sobre economia que eu acho que é uma área assim, fantástica que permite abrir muito nossos horizontes e me aprecia muito a literatura latino-americana, né? autores assim, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, do México. Gosto muito desse tipo de... E, em especial, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano é um autor uruguai que eu gosto muito. Acho que eu já li quase todos os livros dele. E, para finalizar, o livro As Veias Abertas da América Latina seria o terceiro livro que deveria ser lido por todos os estudantes é, de introdução à engenharia. Né? O Poder dos Trópicos. A universidade necessária e as veias abertas da América Latina, esses três livros, eu acho que é, contribuiriam muito para a formação de engenheiras e engenheiros melhores para construir um, um país que é o país que o povo precisa. Né?
2: Por hoje é só, pessoal. É com muita satisfação que a gente vai finalizando o episódio de hoje na presença do professor Bruno Prata, que trouxe percepções muito interessantes né, sobre a área de educação na né, engenharia de produção, para os interessados dessa área e a gente agradece a sua presença e até uma próxima.
1: É, agradeço uma vez mais pelo convite, pela oportunidade. É, para mim é gratificante sempre interagir com os estudantes em geral, mesmo que de forma remota. É, parabenizo, congratulo aí o PET é, PROD e é, o tutor pela iniciativa de produzir esses conteúdos e eu estou sempre à disposição aí dos PETianos para colaborar com o que for necessário é, para a melhoria aí do nosso curso, é, da nossa universidade. Muito obrigado e até breve.
2: Lembrando, pessoal, que nos ouve, pedimos que vocês avaliem o projeto do podcast por meio do link no comentário para que a gente possa trazer um programa sempre melhor. Até o próximo episódio. <música>